0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 123 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes, los mismos de siempre, Dan desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Bien aquí? ¿Listo listo para, para una hora de, de
2: The Umbrella Academy? <risa>
0: ¡Bamba! Desde Houston. ¿Cómo te va?
2: Cabal, como dijo Dan, nos dio el spoiler del episodio de hoy. Es... Siempre doy
1: spoilers, pero
2: si no, no, no tengo que decir. Entonces, como que Dan es como aquel los memes de que no sabes qué hacer con tus manos cuando tomas una foto. <risa> Solo que no sabes ahí cuando te cuando dice Dan, vámonos con cuando dice Lito, vamos con Dan, es
0: sí. que
1: mejor digo algo. Muy bien, aquí, listo, listo para para otro episodio. Felices de estar con ustedes nuevamente, <risa>
0: echándole ganas en el ombligo <risa> de la semana. <risa>
2: Puro de, pura radio, de es, y fíjate que eso es radio no solo de Guate porque pones es las estaciones eh, latinas en Houston Y como están en el tráfico del miércoles, aquí con toda la energía, vamos a escuchar las, las mejores la, la típica como voz y actitud sobre, pues, like, over positive que High energy, por high favor, energy. tiene un yeah. letrero
0: que diga, mantenga su energía alta todo el tiempo Y así es como vamos a continuar, por favor Sigan con esa sonrisa y, lo, y esa lo, actitud No cambien
2: Lo otro es que yo creo que ya nos condicionaron Tanto como latinos de que la, la persona que presenta el clima Siempre es una chabona Igual en la radio Y nos vamos con Cindy y el clima Y la voz toda así oh, Hola, ¿cómo estás Luis? ¿Qué? Y, y así como que uno en su mente a estar bien, bien guapa también
0: bueno, su servidor Lito, desde Guatemala, no tan, no tan guapo, pero haciéndole huevos ahí. <risa> Listo para un pod de un episodio completo del que el tema hoy sí no va a ser variado, hoy sí solo vamos a hablar de Umbrella Academy.
1: También como... porque no vimos otro, no tenemos que más hablar, pero pero Lito nos falló con ver cinco películas este fin de semana. Yeah. Abren, Lito, abren, abren, abren guate y fe, te, se termina el toque, Qué, hay Lito
2: afuera los, los dos días.
1: <ríe>
0: tuve que salir, tuve que salir.
2: Entre eso y que vio su documental de los que resuelven aquel cubo, el Rubik's Cube,
0: eh, es que me, me <ríe> caí en un agujero perdido de los game shows de Netflix. Y eso... eso Vi uno que se llama es la peor estupidez que se llama The Awake Game y que te te mantienen despierto contando fichas por 24 horas. Claro. Oye, o sea, es, es como una tortura. Va, terminas tus 24 horas contando quarters así de 25 len y y de entrada el que el que haya contado menos para afuera y el que haya contado con menos precisión para afuera. Y entonces ahora comienza el concurso con la gente toda desvelada. Concursos ¿no? que requieren destreza mental. ¿Estás es en Japón con... o en dónde es? No, es gringo, está en Netflix. Yo también <risa> creí que era algo japonés. Y estás concursando por un millón de dólares, te lo, que te lo recuerdan todo el tiempo. Entonces, sí, eso, eso lo vi porque no tenía ganas de comenzar la Academy después de haber visto la competencia de Cubo Rubik. Así que sí, de verdad, Netflix tiene pasajes extraños a veces. Pero...
1: Hablando de eso, hay un buen documental en YouTube. Creo que está en YouTube, casi seguro. O no sé si lo vi en una. No, pero está en YouTube, pero creo que lo vi. De The Price is Right, que creo que en Guatemala también lo conoce bastante gente. Sí. que ahí salían. Y había de, de gente que, que como que sabía todos los precios y, y a, hubo un tipo que fue siete veces hasta lo banearon del show, <risa> eh, otro que se sabía todo precio y ganó, ganó los, o sea, ganó cuando, cuando pasó a participar, ganó. No sé, interesante ese mundo de... Pero eran así como Rainman
0: o eran así como estafadores.
1: No, era gente normal, o sea... Tampoco tan normal, ¿verdad? Pero te imaginarías, como decís, un Rainman o alguien así, ¿no? Era, era solo gente que era súper fan del show y que como lo miraba siempre, se sabían los precios. Y era como que eh, te, te decían eh, un, una cosa de café, no sé qué, no sé qué, no sé qué. A ver, ¿qué año es? ¿verdad? O sea, una máquina de café, ¿qué año es? No sé. Cosas así. O, o, o el modelo específico, ¿verdad? O sea, como
0: cabal y, y sí, le pegó a todos los precios. Wow, se me hace puro los tickets de McDonald's que salieron premiados, esos que... Ah, yo tengo que ver ese, Ah, sí.
2: buenísimo, Macmillions. Es, pudo haber sido más corto, pero sí la verdad es entretenido, esa historia tan... Está bien Hollywood, pues, la historia.
0: Sí, así pura historia de estafas. Pero bueno, siempre que comenzamos les recuerdo que pueden comentar en redes sociales qué piensan de lo que decimos, de qué les gustaría que habláramos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. En Facebook y en Instagram nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, en Twitter nos, en Twitter nos encuentran como T Desperdiciado y pues les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio como, como iTunes, como Spotify, como SoundCloud... Como Stitcher, Teacher. Hasta Google en YouTube. ¿eh? Por Google favor, Podcast.
1: Podcast. Yo creo que ya ni es iTunes y nosotros seguimos diciendo iTunes, pero es el, es el Apple Podcast, pero iTunes suena mejor.
0: Ok, Apple Podcast, pero Apple Podcast Plus TV, no sé. Nos van a decir, ok, Boomer. OK Boomer?
2: En Quibi, próximamente en Quibi. En Quibi. <risa> Estamos a punto de poner una oferta para comprar Quibi ahorita que se vea a a la quiebra. <risa> <Cabal>. <risa>
0: solo ahí van a encontrar tiempo desperdiciado de forma exclusiva tiempo
2: desperdiciado vamos a tener un show de, de, de análisis de fútbol con el pescadito ruiz o, o el y Plata. marco papa y marco. ese no lo vamos a contratar, no queremos la polémica es, fíjate una... que no nos
0: caería mal un poco de polémica
2: Uy, pero ese es, es como dicen,
0: that's bad like, that's the publicity you don't want pues mira, si fuera, o sea, no, obviamente, no para tenerlo de que hey, hablemos de una película con Marco Papa, no, pero, pero si fuera una entrevista así exclusiva, no sé, podría ser interesante, así bien yo. Desde Robert. el preventivo de la zona. <risa> ya ni te
2: acordás con de raíz. qué zona. De o sea, que entrevistemos señor? a su abogado, 16, ya vamos
1: 18.
0: bien.
2: Nos da material. Ahí el está eso. Eso sería más, más, más formal, diría yo.
0: O oh, así, señorita Laura. Todas sus víctimas y Marco Ponta Eso sería también entretenido. Pero pero hablando de cosas entretenidas... También saben qué es entretenido ver tele comiéndose un postre así bien rico. Un brownie tradicional. O unas galletas de chocolate chip. O con M&M's. No sé cómo le gustan los postres a ustedes, pero... Yo siempre escojo mis postres en Dolce Farfala. Es una repostería artesanal, la cual tiene un sabor bastante único, bastante original. Esto es un sabor que no lo han probado en, en las franquicias, ni en... Ni, bueno, hay un montón de opciones ahorita en Instagram, y en Internet, pero por lo menos a mí esta es la que me gusta. está Búsquenlo en Instagram como Dolce Farfala, Dolce Farfalla, como, como se oye, ¿verdad? Lo van a encontrar fácil, ahí está el menú, ahí está cómo pedir, ahí están los diferentes sabores y tienen servicio a domicilio en la ciudad. Y si dicen que lo pidieron porque escucharon en tiempo desperdiciado esto, les van a dar una sorpresa. Una sorpresa, no sé qué es. No sé si es un descuento, no sé si unas galletas extras, pero les van a dar algo. Así que aprovechen la oferta ahorita que, que pues ya estamos regresando a la nueva normalidad. Pero igual nos da, a muchos todavía les da miedo salir de la casa. O si quieren mandarle un regalo a alguien. ¿Para qué, ¿Para qué se van a complicar viendo un lugar, escogiéndolo, de ahí yéndolo a dejar? ¿no? Hay gente que hace ese trabajo por ustedes. Entonces esa es mi, es una, mi recomendación de, de postre de la semana. Que no tiene nada que ver con Marco Papa. pero
1: ¿Cuál sería tu recomendación de postre de Dolce y Farfala?
0: Cookie Bar de M&M's. Cookie bread
1: yo he visto que tienen eh, un como, una, es como un crust de como pastel de banano y algo más, no sé si te... Sí,
0: es un es un pan de sí. banano o con de arándanos, banano. arándanos y no me acuerdo, y manías creo yo. no me acuerdo qué es la otra cosa Y es sin gluten, tienen varias ah, opciones, sin, pues. tienen pay de limón sin gluten y tienen el pan de banano sin gluten Para los que son alérgicos al gluten, pues son súper buenas opciones que generalmente y se consiguen, es pero difícil, son
2: caras en... Es difícil a veces encontrar buenos postres sin gluten, eh, tal vez los encontrás y son como que todos raros.
0: Cabal, no saben rico. Cabal. Sí, y además no solo te mandan el postre, sino que viene una presentación, en una cajita bien bonita, de material reciclable, con su moña, o sea que te ahorra un regalo, ahorita en agosto hay un montón de cumpleaños. Mandale uno de esos y ya, quedaste bien. Eso lo dijiste porque es el tuyo. <risa> Exactamente. <risa> Pero no, es que en mi familia hay como una... Es el Ma... hito. that was very Cartman. Cabal. Hay una matacinga de cumpleaños en agosto en, en mi familia. O sea, tengo dos hermanas en agosto, dos primas en agosto. En mi familia en julio. En agosto. Entonces es como que está... Agosto hay el, un el chori de es agosto. Ya viste el chori, ya viste. Entonces, ahí, saludos para Anchori. Feliz cumpleaños. Todavía no es, pero te lo adelanto. <risa> Muy bien, ahora sí. Ya, no se desesperen. Umbrella Academy. Temporada 2. Eh, empezamos sin spoilers, digo yo, ¿verdad? Sí. Va. Sin spoilers. Bamba. Mejor que la 1. Oh, es... No sé, fíjate.
2: O sea, ahí la estás poniendo difícil. Porque por parte sí y por partes no, entonces está, yo diría al menos, casi igual de, de entretenida, para mi gusto. Eh, tal vez me quedo con la 1, porque esa, esa como que novedad que sentís cuando conoces a los personajes, y conoces a, a cómo los, los van a interpretar después de haber leído el cómic, fue como que, la verdad, algo... Ese, ese como que wow factor ya no lo tenés en la segunda. Pero en la segunda tenés más desarrollo y más eh, interacción entre los hermanos del, de la academia. Entre los, eh, los superhéroes. Que eso es lo que en realidad hace el show. Pues es, 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 es esos personajes. Entonces diría yo que la uno pero por poco. Ok. Dan. Eh, a mí sí me gustó más
1: la segunda temporada. Eh... Aunque sí siento que la primera... La historia como que cuaja un poco más... Eh, y tal vez de, de que hace más sentido... No sé, es como que un, una historia más tight, ¿verdad? Eh, la segunda sí... Pero eh, la segunda sí... Eso, eso tal vez le, le falta un poco... Pero siento que los personajes... Cierto eh, que a la primera le, le cost, no le costó... Pero se tardó un poquito en arrancar... Como que me atrapara completamente... Esta siento que desde el principio arrancó bien... Eh, ya los personajes los conoces y creo que aquí desde el principio todos los o, o sea, comenzaron off and running los personajes, ¿verdad? Eh, a mí sí me, me encantó y, y comparando al cómic me, me siento que los cambios que han hecho y esto lo mencionamos para la primera temporada son bastante buenos, tanto que a mí me paró gustando más el, el, el show de televisión que el, que el cómic, la verdad eh, también hicieron unos cambios que, que funcionan bien para, para la tele, porque sí es, medio, sí es un poco raro el cómic, ¿verdad? ¿verdad? Vamos, hay un montón de cosas que no te explican y, y creo que, que aquí eh, hacen... ajá, dale.
2: Sí, eh, no, en el cómic eh, la verdad por el, simplemente por el formato en cómo nos presentan cada, cada arco, que son creo que seis o siete eh, issues o, o cómics individuales o sea, no no se meten a mucha profundidad en ciertas cosas... ...y esas libertades las aprovecha el show... Eh, ...para pues ahondar en diferentes personajes... ...o en diferentes arcos. Entonces, en ese sentido, sí creo que el show continúa... ...teniendo bastante éxito comparado con el cómic... ...y también en tratar de... ...a pesar de que es un show pues bastante fantástico... ...con respecto al contenido, que son superhéroes... Eh, y hay viajeros en el tiempo y hay un montón de cosas que están pasando eh, el cómic tiene un toque más como que caricaturesco y menos realista o sea, es parte del estilo de, de, del artista de Gabriel Bach que es el, el, el ilustrador y de Gerard Way quien está contando la historia pero la serie lo, lo, lo tratan de aterrizar un poco... Y en esta segunda temporada... Nos da más... Mucho más de lo que el cómic nos, nos pudo dar con el... Con... Esto en realidad no es spoiler... Porque está en el trailer... Pero que regresan a los años 60... En Estados Unidos... Y, y dentro de... Pues tiempos con mucha... Con, con muchas cuestiones que están sucediendo aquí... Como el Civil Rights Movement... Eh, el asesinato de JFK... O sea... Todo eso... Eh, a pesar de que sí tocan algunos de sus puntos en el cómic... ...no al mismo nivel que lo hace la segunda temporada de Umbrella Academy. Ya.
0: Yeah. Sí, yo, yo soy el único aquí que no, que no ha leído el cómic. La verdad, sí me quedo con la primera. O sea, no, no lo pienso. No es Por que bastante. Haya... O sea, no te voy a decir de que ah, la primera fue mucho, mucho mejor... ...pero sí, para mí no hay, no hay concurso. O sea, creo que la primera hace un buen trabajo presentándote a estos personajes y siento que aquí la serie esta segunda temporada se toma cinco episodios reintroduciéndolos y haciendo lo mismo que en la 1. y entonces sentí como que ay dios esto es otra vez lo mismo pero con un, con un nuevo toque de pintura pues o sea con un par de nuevos personajes aquí y allá que quitas unos de la 1 y agregas otros nuevos y, y la verdad no estaba muy convencido de, de, esta, de esta segunda temporada eh, fue hasta como el quinto que me empezó a gustar más eh, me, para mí resulta siendo un, un buen resultado satisfactorio tampoco voy a decir de que me parece un show así que muchanos hey, no se puede morir sin ver Umbrella Academy o sea no, no estoy ahí tampoco mm -hmm. no, no me pegó como me, me pegó The Voice por ejemplo eh, eh, de series verdad que pues nosotros por lo general cuando hacemos un episodio de una serie, casi siempre es una serie que, que vimos toda y, y, y que nos gustó. O a veces pues sí, no nos gustó, ¿verdad? Algunas, algunas que no nos han gustado para nada, pero yo me quedo con un sabor positivo al final del día, porque si sí es entretenida, si sí digamos que se va fácil, especialmente para mí en la segunda parte de la temporada, es donde siento que empieza, empiezan a despegar, eh, sí, así sin spoilers yo a esta serie le doy un 7 de 10 uh, y, muy bajo. y creo que tiene más de lo mismo si les gustó la 1, les va a gustar la 2 eh, pero no, no pienso que eleva la serie, no la lleva a otro nivel o sea, no es como, como una segunda temporada que uno dice, wow esta, la segunda está mucho, o sea, viste la 1 tienes que ver la segunda ¿no? O sea, yo, yo siento que al final de cuentas si lo vemos
2: como... Una sola temporada... Estas dos temporadas... Creo que tiene más como que... No sé... Como que hace más sentido... Porque la historia de esta segunda temporada... Como que... Bleeds into lo que pasa en la primera temporada... Incluso... De dónde de, de lo sacan... De los cómics... Eh, la primera temporada... Ya traía muchos elementos... Del segundo arco... De, de Umbrella Academy... el cómic... Que se llama Dallas... Que se suponía que es... La base para esta segunda temporada... Entonces en ese sentido sí, sí pierde un poco, pero si sí les gustaron los personajes, o sea, a los, a, la, a los miembros de la familia Umbrella Academy, sí siento que es imperdible esta segunda temporada, porque nos dan unos momentos entre estos personajes que sí son bastante entretenidos, o incluso hasta te paras sintiendo bien después de, de ver el show, pues porque como que, no sé, a pesar de que es un show que tiene partes muy violentas, al final es como que medio fiel, en el sentido. Pero sí, sí yo, yo sí, le doy un creo... poquito más que vos. Tal vez diría un 8, 8.5 por ahí. Yo le haría eso, un 8.5.
0: Sí, creo que hay un desbalance. Porque sí siento que hay unos arcos de unos personajes que me parecieron muy buenos. Y otros que me parecieron como que uno Sí, eso tío, sí, no sí estoy nada. de acuerdo.
1: Eh, Lito, pregunta. ¿Te gustó más esto? ¿Esta es una temporada o la una temporada de Stranger Things?
0: Me gustó más esta Porque a mí la segunda temporada de Stranger Things Sí me dejó así como agridulce pero a mí Stranger Things La 1 es mejor que las dos de estas o sea, eh, es... Posiblemente Es bien vida la primera de Stranger pero, Things o sea, cabal. Eh, pero, pero la 2 A mí Stranger Things no me gustó Incluso la veo pareja con la 3 Que tampoco me, me gustó mucho Y no sé, hasta cierto, ya viéndolo ahorita En retrospectiva, creo que la 3 me gustó más que la 2 Y eso Así de mal, pero pero la 3 solo me pareció como tonta, no, no fue tal vez que, que no me gustara. Sí, la 3
1: ya la están milking, it, sentí sentido
0: Cabal, ya, ya es otro show, sentí. Pero, re, y, y refocándonos en, en Umbrella Academy, creo que también me afectó un poco que para mí, uno de los, bueno, ya ya empezamos a hablar de spoilers o querían decir algo más.
1: No, yo creo que ya metámonos a spoilers.
0: Yo
2: la única cosa que quería antes de los spoilers, ah, sí. si, si no han leído los cómics, Dan, vos que por ejemplo los has leído, ¿recomendarías que alguien que vio la serie lea los cómics hasta sí, el tercero? De... ¿O... Yo no, no
1: he leído le el tercero porque cuando me enteré, cuando me dijiste que no había nada del tercero, yo sí recomendaría los cómics eh, porque, bueno, primero hay diferencias, dos, es fácil de leer, no es, no es muy largo, y sí... O sea, sí, sí hay cosas virgas en el cómic eh, que no enseñan aquí, que te dan un poco de más historial, eh, backstory de los personajes, especialmente de Hargreaves, que me lleva más en el cómic lo que te enseñan. Y sí, no sé, o sea, o sea a mí igual me, me disfruté el cómic, ¿verdad? Pero pero sí sentí que es, que es un poco muy fumado en algunos, uh -huh. en, algunos en algunos aspectos.
0: Ya que están tan leídos en los cómics, así Mara Hipster, yo prefiero el libro. Eh, si fueron top ten, mojo, <risas> diferencias del cómic con, con la serie, ¿cuáles dirían? Que son así ah, los, las más tangibles. Para,
2: para empezar, eh, el cómic, todos, los, los, todos son los miembros de la familia del de, de Umbrella Academy, son todos blancos. Entonces, o, o sea, sea, no tenemos esa diversidad. ¿Porque de... en la
0: página son a blanco y negro o porque son de raza blanca? ¿sí? Son de, <risa> son o raza sea, blanca.
2: No, no tiene ningún rasgo distintivo y son como que cuando dibujan a una persona blanca en un cómic. Ah, y no, o sea, y no se llama Diego. Sí se llama sí. Diego, pero es canche y blanco. Ah, ok. Que,
1: que es medio, no sé si irónico, pero curioso, diría yo, porque el que, el que dibuja los cómics es un brasileño.
2: Entonces, Bien. no sé la, el, la, la razón de ser, pero en la serie sí tiene bastante sentido de que sean de diferentes de, de backgrounds. Porque son todos los, los hijos, del, son todos adoptados de diferentes personas en el, diferentes partes ¿Sí? del mundo. Correcto. Entonces, ese es uno, uno de los cambios eh, más fuertes. Dos, el cómic es mucho más fantasioso, por ejemplo, hay una en el primer el primer libro que es eh, eh, Apocalypse Suite, eh, en el primer Cabal Chapter, ellos pelean contra un villano que toma control de la Torre de Eiffel y la Torre Eiffel se vuelve como un robot gigante.
0: Mm, eso Entonces, no se me hace tan, o sea, está chilero. ¿verdad? Sí,
2: pero, o sea, cómo trasladas eso a la tele, ¿vamos? O sea, que de repente el robot se vuelva como en un Voltron ahí y están batallando por medio de, de todo París contra este, de esta torre Eiffel Voltron. Sí, pues. Ento Entonces, el, eh, también lo, la agencia es bastante diferente, digamos. Pero, o sea, aquí eh, tienes un
0: personaje que es un pez que vive en una pecera encima de un cuerpo como robótico, eh, Va, ¿no es? O sea, vos
1: la, la la chava que es como, ¿cómo se llama la que es? Que es la como la lead de la agencia, la The que Hember. está... Siempre? The handler, the handler no está en el, en el comic book, ¿verdad? O sea, es, o sea, prácticamente el, el pez es, es su personaje. Uh -huh. oh, yeah, Entonces ella se inventaba para el show, que creo que funciona. También los soldados que mandan a, a, a tratar de matar a Number Five en la primera temporada, todos son como que uniformados con unas caras raras, que medio sacaron un poco eso en la segunda, como que sí hicieron un poco de más. Pero...
0: Ajá. Sí, en la primera sí sale Ch Chacha y Hazel sí tienen sus máscaras no pero los, no, lo pero que dice son, Dan son yo
2: como imagínate como imagínate como The Foot Clan de Ninja Turtles así como ah. un traje todo y uniformado y o sea, creo no que eran como tacuche. cascos rojos y, y
0: Hazel ese y, estilo,
1: ¿eh? Hazel y Chacha aunque son buenísimos en el show en el, en el libro son como que mucho más masacre de alguna ah. forma y más locos
0: a mí me encantaron. Esos personajes eran mis favoritos. Y creo sí, que eso, no sé por qué no dan, los
2: Esos les dan mucho más eh, protagonismo en el show. Ajá. Incluso la historia de Hazel con la, la mesera de del Donas. lugar de dos Es inventado. Es totalmente inventado.
0: A mí me encantó. Esa, esa historia me parecía la mejor. Y aquí en la temporada 2, spoiler alert, no hay Hazel ni Chacha. pues o sea, Va,
1: Otra cosa, arruinado. ¿te recuerdas en la primera temporada cuando Claus lo lo, lo llevan al hotel, que lo están torturando.
0: Uh -huh. no me ¿Te me recuerdas, o por... no? Apenas, ajá.
1: Va, pero ¿te acuerdas que lo agarran y, 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 y ahí es cuando, cuando logra hablar con los muertos porque estaba ah, sin sí. tomar drogas y todo eso? Sí, sí,
0: sí.
1: Va, Exacto. en el libro le pegan un balazo en la cara y como que se muere y regresa,
0: regresa. Ah, bueno, aquí también hay unos regresos convenientes en esta temporada. Otro,
2: otro, otro cambio bien drástico de la, de la temporada 1 es... Eh, el director de, de la sinfonía, por así decirlo, en el cómic es un villano con una como cara de calaca. Todo como como un se me sí. hizo villano tipo como de Cartoon Network, un cacho. Y eso no lo incorporan. Eh, o sea, creo que toma lugar el, el novio de ser sí, pues, Pero a mí me manera. gustó
1: eso, fíjate, que no había un como villano central. A mí me gustó que no había en, el, en la serie... O sea, que solo como que iban a, a... Habían crímenes en el mundo... Y ahí se iban a presentar ellos... Porque no muy en el... Pues, creo que en el cómic lo hicieron... Porque todos tienen que tener un villano... ¿verdad? Un malo que, que hacer como que... El, el antagonist... Pero pero
2: sí, cabal, eso es uno de los cambios... Sí, y de ahí... Lo, lo otro, bueno... Nos ya nos metemos a spoilers de la segunda temporada... Sí. Ajá. Lo otro es de que... En el segundo libro, en Dallas... Vanya está básicamente incapacitada después de los sucesos de cuando la, la, la paran en eh, al final de Apocalypse Street. Se, creo que se la pasa en silla de ruedas casi todo el segundo libro. Sí. Y en el show toma un protagonismo que es totalmente algo nuevo que, que lo, lo hicieron para, para el programa de Netflix. Sí, pues también esas, en, Page, en
0: poniendo sus condiciones o sea
1: vos sí Si sí entendés dito que que Harvey's... no sí se entiende obviamente no que harvey no es de la tierra verdad que es un después, extraterrestre
0: después de ver la segunda temporada especialmente en la 1 creo que nos habían dado un ajá un como una como pista Deja así, las pistas
1: ajá. Va, en los cómics ah pero dale
0: en la 1, si yo no me acuerdo mal porque yo solo la vi una vez hay una escena en que crees que él está con su esposa y todo. ¿Y qué haces si en otro planeta? Ajá. Es todo lo que te muestran. Si no me acuerdo mal, porque ya no me recuerdo. Y en sí. la 2, pues sí, se ve, ya, te lo hacen ver
1: obvio que él es de otro planeta. Pues. Sí, pues eh, en el libro sí te como que te dan un poco más de su backstory, ¿verdad? De, 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 de dónde viene, ajá.
0: Sí, pues que es full, full Allen.
1: Sí, y te explica, ajá. Y te explico un poco más como que por qué hizo lo que hizo
0: con los, hijos, con los sus hijos. ¿o? ¿Por qué los compró? ¿O ¿Por qué los entrenó así y todo? Por Do, la... lo, las dos. Ah, ya, ya. Sí, aquí no te han dado mucho...
1: Ah, y, y, lo, ah perdón, y lo otro también es de que, ¿cómo se llama el que es half -Ape, Number one. Mucho más feo en el cómic. O Luce, sea, en el sentido que su cuerpo sí es puro... Sí es, parece... Eh, parece gorila. Gorila, ajá.
0: Más sí. que el show, ajá. Empezando y, con spoilers, el personaje menos interesante de todos es él.
2: No, dude. Uy, en, el, sí. en la segunda temporada tiene un arco. Mejoró
1: bastante, su arco ajá. es mejor. Es, oh, me man, me no. gustó a mí que como que aprendió de que inclu, empieza a dudar a su papá y como que dice, hey, tal vez lo que hicimos la última vez no era lo adecuado.
2: Cuando tienen el Light Supper y, y él medio le hace confrontación, y ¿quién fue que.? Creo que Alice le dice, that's the first time you've ever stood up to dad. O sea. En la, en ese, ese como que character growth que a, a pesar de que no es mucho, después de la primera temporada que era un total chato, o sea, no sé, a mí sí me gustó bastante. Eso
0: fue como en el quinto episodio, el sexto, Light Supper. Pasamos cinco, que otra vez está colgado de Allison, que otra vez se va a algún vicio. Pero es que siempre ha estado de colgado de Allison. <ríe> O sea, y es lo, lo mismo que en la temporada pasada, que se le rompe el corazón y entonces se va de parranda y, y cae en un vicio, una una cosa así que no le importa y en malos caminos, por así decirlo. Y, y Cabal, como vos decís, en Light Supper tiene ese, ese fue su pequeño arco, pero que su historia, que, su, que sus habilidades o que él haya sido una pieza esencial para el desarrollo o la resolución de los conflictos... Para mí, comparado pa con Diego, es Five, el, Es Allison.
2: parte de la gracia, Lito, porque él era number one. Él se suponía que iba a ser el que rescataba todo y la gracia es que él se encuentra en esta segunda temporada y él no tiene que ser number one o no tiene que live up to the standard que él se había puesto. Incluso
1: es el que no quiere eh, juntar al equipo otra vez porque en el primero él era todo. Ey, muchachos, tenemos que ser un equipo, somos The Umbrella Academy. Y aquí le dice a number five, ey, no... Ni que no quiero participar. Cuando
2: Number 5 le dice, tenemos seis días para que sea the end of the world. Y, ¿Cómo es que? I don't care. Whatever, sí. I don't care.
0: <ríe> Porque es otra vez la misma historia. ¿ah? Hay un, un impeding apocalypse que Number 5 casualmente vio que iba a pasar. Y es que tiene es un que time traveler,
1: obviamente va a
0: ver Que tiene que retrotraerse. Bueno, primero, ¿por qué llegaron a los 60? Porque se supone que fue random ese esa desaparición y que cada uno cayó en diferente pues no cada uno pero creo que dos es que, que eran mira, en
1: el, en el cómic sí hicieron un mejor trabajo de eso de que a él lo habían mandado a matar a Kennedy o sea como 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 sí. y aquí como que también sabemos porque se va a encontrar con su former self Ajá. pero
2: ¿Y eso pero pasa no en el cómic? pero
1: no no va ahí o sea no te dicen la intención de por qué regresan a ese año verdad en el cómic sí hey tenemos que ir a hacer esto ¿verdad?
0: y de ahí otra, otra No, es cosa. más,
1: perdón, uh -huh. en el, en el cómic dicen, hey, si querés, eh, o sea, vas a tener que ir a hacer esto como para componer las cosas, solo así.
0: Sí, pero entonces puede hacerlo 10 veces, no entiendo cuál es, si puede viajar en el tiempo, siempre lo puede arreglar y convenientemente no puede viajar cuando no le conviene a la historia. O sea, es como cuando una vez le hace el poder a Superman de darle vueltas a la Tierra para arreglarlo todo, es como que no sé los, los poderes son tienden a ser convenientes en esta serie como mirando vos sos fan de Superman que él pudiera resolver todo <risa> Ajá, y no te gusta esto no es que mira cuando
2: lees Superman siempre es por qué no Superman hace esto y no lo hace porque tienen que contar la historia ¿va? Entonces, tienen que la tienen que cosa, limitarlo
0: ¿sí? para que pueda <risa> caber en el Justice League pero entonces de ahí vienen y la otra tiene el poder de gritarle a gente, I heard a rumor que te estalla la cabeza y las cabezas les estallan. Ese poder hubiera sido bien útil durante toda la serie. Y no, se Lito, pone a darse Ahí estás también
2: otra vez missing the point. Porque <risa> no. en, en la primera temporada, toda su fama y el hecho que se había vuelto celebridad y todo eso lo logró usando su poder. Y en la segunda temporada conoce a este... este civil rights activist y se enamora de él y se casa con sí. él, e incluso ella lo dice, yo todo lo que voy a, lo que he hecho,
0: lo he hecho por, no, propias... sí, por mis propios Entonces creo que you're kind of... Ot no, otra cosa primera no, no escena te... es de ella haciendo estallar cabezas y de ahí se le ocurre Porque quemar un chato con el mundo, café pero... no, y en yo... lugar de decir, I, we I heard a rumor de que nadie de ustedes es racista. ¿Bup? O sea, arregló el racismo de estado. I heard a rumor de que... No, no porque
1: hay... ella se da cuenta que eso es lo que le causó problemas en, su, en, su <risa> otra, en, en el otro mundo. Pero mira, de Number Five, recordate que cuando él cae en el, en el lugar que no es, o sea, en el, cuando se va a acabar el mundo, el que lo llega a, es, es Hazel o Chacha, no sé quién. Hazel, Hazel ¿verdad? Ajá. Hazel, es, él es el que dice, el que tienes que él, venir siempre. conmigo, nos tenemos que ir ahorita. Y a él, uh -huh. él lo saca de ahí. O sea, no fue es que cierto. Number Five dice, ah, llega al lugar que no era, voy a Time Travel.
0: Te razón, te das razón, buen punto. Es así, no, no me acordaba que era Hazel, que solo sale cinco minutos en toda la, en toda la serie. Es, el, es Hazel el que lo saca de ahí, con un atache. Y, y entonces
1: lo matan a Hazel inmediatamente, que me dio pena a mí, porque yo quería más ¿Sí? de Hazel.
0: Pero si lo mataron en esa realidad donde estaba el apocalipsis y esa realidad ya no existe, no, no, decir... no,
1: él no lo mataron en el apocalipsis, lo mataron en la otra, ¿te recordás? Porque él viajó con él al, al otro... Al, al... Y lo siguieron
2: los
0: suecos. Ajá. Ah, lo mataron en la nueva realidad, por así sí. decirlo. ¿Y ese attaché qué le pasó? Pues ya no me acuerdo.
2: ¿Qué attaché? Porque... Ese no lo, no lo parten a, a la mitad, o no para destruido. ¿Qué cosa?
1: ¿El, el, el, ¿Para viajar el, en el tiempo? El
2: que le da eso. Sí, llena, llega, está todo balaseado.
0: Sí, pues, todavía no sirve. Uh -huh. yeah.
2: Y el que le da The Handler se queda a, a, a medias en el portal y se parte a la mitad.
0: Que nadie pudo cumplir un plazo. Y sí, yo siento que el motor es five O sea, él es el que, el que encarrila la historia. Allison tuvo un muy buen arco. Luther, yo dije lo que pensaba. De ahí está el arco de... El, el arco de
2: Klaus que se vuelve sí. Wild Wild Country, se vuelve el Rajnishi
0: de. Eso estuvo bien cae de risa. Sí, estuvo chistosón y. Y a mí,
1: me querido, o sea, si me das un, unos tres side episodios de 10 de minutos cada uno de las aventuras de Klaus volviéndose, eh, volviéndose ese como ese el líder. Gurú. ajá yo lo yo lo miro.
0: Y otra vez un montaje con vicios. Eh, Me hubiera gustado ver más de Ben. Creo que allá al final le dan más tiempo. Pero la, la relación con, con Ben, pues, era uno del equipo. Y, y creo que, no sé, lo mantienen muy a la en la periferia al pobre. al pobre. Sí, sí, pero está nos dieron más de él también. Sí. Que... Un poquito más, sí.
2: Eh... ¿Qué les pareció el personaje del arco de, de Diego? La, ¿Cómo es que se llama la chava esta? Lila, la, no. A, li, ¿Lila? Lila, ¿Lila? Lila, Lila. Fíjate
1: ajá. que yo yo, o sea, vi por qué la necesitaban, pero nunca me hizo mucho sentir no sé, no, no me paró de convencer a ese personaje. Ese es otro no?
0: personaje que no existe en el cómic. Sí,
1: porque no existe ajá, cabrón.
0: A mí me gustó, especialmente porque ya spoileando Haciendo Porque era algo que yo me preguntaba, tarde o temprano se tienen que topar con otros de los embarazos, o sea, eh, con otros, otras personas talentosas que a lo mejor no fueron tan, y ahí dejaba de mandar mensajes, pero que oh. no fueron tan, tan entrenadas como ellos tal vez, o alguien con, con poderes tarde o temprano, y creo que le hace, le hace bien a Diego, que para mí es un personaje... No sé, eso de que está en un manicomio y que puede entrar un niño a decir, enciérrenlo, por favor. Y le hacen caso al niño. Lo cual es... Y, y el, es medio ridículo, pero... Eh, no sé, a mí, Diego, no me gustó. El, el actor, la peluca, me pareció re mala. Peluca de producción parece peluca de talent show. A mí, a mí sí
1: me llega, Diego, porque es como que el, el, super, el superhero idiota, ¿verdad? Como que el que no sí. hard-headed que no aprende Vimos que, que su hermano, el, el number one, era así, pero ya aprendió. Eh, para mí el que cerró el show es number five. No sé, a mí... ¿Otra como, vez?
2: Excelente. No, ¿Me parece re buen actor o solo
1: soy yo? Es, no ¿no? sí es buen actor. es
0: buen actor. Y
2: siento que encaja bien el hecho de que él técnicamente ha vivido más que todos los hermanos. Pues, o sea, él, él es sí. el más... Es un señor, básicamente, y actúa como un señor... Con las idioteses de los hermanos. ¿no? Y es un
0: genio matemático y es un experto en asesino y matón. Y aparte tiene habilidades de manipulación de tiempo y espacio. <risa>
2: no, pero la verdad, él bastante bien. Incluso eh, sentí que de, de todos los personajes el arco como que un poco más innecesario fue el de Baña. Ah, eh, es el hecho de que se va la, la atropean y se va a vivir a, en una granja con una familia tejana Con amnesia y, y, Con amnesia y de repente tiene un arco de amor con la esposa del, de, la, que, de la familia que los adoptó Que es malo, malo <risa> Entonces y de ahí parte de su arco es de que ella le transmite poderes a... a y ese todavía te lo compro que por salvar al niño que se había ahogado, le, lo, ella lo revive con sus poderes y sin querer queriendo le pasa esos mismos tipos de poderes, ¿verdad?
0: Pero, claro, eso,
2: ¿eh? no sé, sentí, sentí como que lo menos interesante también eh, la actuación de ella, no sé si por diseño o a propósito es como que todo como robótico. ¿Y por se viste
0: como hombre? En ese entonces llamaría mucho la atención porque no se vestían así las mujeres, por ejemplo. Las, incluso la esposa del tipo no se viste así, pero ella anda con una de sus camisas que parece Kurt Cobain, no sé qué parece, pero...
1: Yo... Sí, no, no sé, la verdad... Eh, casi que... O sea, porque ella se, ella se viste así en vía claro. real, la verdad. Eh. Eso sí,
0: pues, pero no en la 1 no se vestía así.
1: No, tenés razón. Eh. Si uno, yo ese arco tampoco lo, lo entendí muy bien. Eh, aunque sí me paró gustando, la verdad. Porque me gustó que le metieron a ese niñito que tenía poderes y todo eso. Lo que sí me gustó bastante a mí de de esto de esta segunda temporada es que le... Es como amarraron todo a gente que estaba conectada al asesinato de Jonathan Kennedy, ¿verdad? Como que eso sí, estaba number one trabajando para Jack Ruby. Eh, Diego ya había encontrado a Lee Harvey Oswald y lo estaba siguiendo. Eh, el Civil Rights Movement que estaba conectado, que paró siendo, o sea, timely, ¿verdad? Vaya va que la arrestan en
2: el edificio del FBI que estaba ahí en cerca de Grassy Knoll también. ¿verdad? Ajá, también. Sí.
0: O sea, sí, Esas cosas tuvo, la verdad eso me gustó. Eh, creo que el arco de Allison fue mi favorito, creo que es la que... O sea, la forma en que la centraron a ella en esto de la... De, o sea, primero, como vos decías, Bamba, que esto es algo del show que ella es de raza negra. Que lo primero que pasa es que entra a un lugar donde no se, no se permite sentarse a, los, a las personas de raza negra. Y, y cómo ella se vuelve una activista de los derechos civiles y su esposo que no está usando los poderes que ella forma toda una vida pues porque no tenía, o sea, caes en 1960 caes sola, no está Five, no tienes ninguna solución a la vista bueno, Hay seguís que adelante que vivir, y, ajá y haces tu vida ella así hizo una vida ahora, Luther, que para trabajando para un gángster, sí se me hizo algo jalado pues o sea, me hizo como que, ¿por qué? o sea, si sí era y, y casualmente el gángster que tenía que ver con, con Kennedy, ¿va? Pero, pero lo de ella sí se me hizo como que si estás en ese entonces y sabes eh, lo, el resultado de esa lucha, claro que lo, que lo irías a apoyar, ¿verdad? Y que quiera que no, era algo que requería valor, pues, de todas formas. Entonces, ese me pareció el mejor arco de, de todos. No sé si eso estaba en el cómic, no creo. Para nada, para nada. Y
2: en el libro de Dadas, el arco de Allison y Baña es Baña es se está recuperando de que le. Que, le, le pega un balazo en la cabeza a Five al final de, oh. de Apocalypse Suite y Allison está sin voz porque le cortan no. el cuello eh, Vanya, sí. y es, es básicamente como que, tra el, el, como que en parte quería vengarse a Allison y de ahí como que el, se arreglan y hacen las pasas por así decirlo, pero es, no tienen tanta
0: relevancia como en el show. Eso, eso sí es algo que no me gustó mucho, que con, que le regresó la voz solo así después de que le primero que quedó viva en la 1 me molestó, pero bueno, quedó viva. Y, y de ahí has visto ¿Te gusta ver muchos shows con,
2: donde mueren personajes, Lito? ¿Por qué?
0: Es que le da, le da como intensidad, como que chucha, ¿Cómo van a salir de aquí. Y eso eh, aquí nunca lo sentí. O sea, eh.
1: Pero es que este es un feel good también ¿me entendés? Al final, o sea, no, no puedes esperar que hacer así como GOT
0: pero ¿Te Feel el, good el... y mirás a Five haciendo una carnicería con
1: No, Fieldgur por... en el que los héroes no se van a morir, pues. Cabal, el... O
2: sea, ¿te imaginas el, el, el uprising en social media si matan a Five o a Klaus o a uno de ellos? Sería
0: bien pelado. Mataron a Ben.
2: Yo creo que eso Pero es lo empezaron. Por... Ben ya estaba muerto también. desde el no, yo, Cabal, cabal. Bueno,
1: bueno, lo mataron, sí, te, lo remataron en el.
2: ¿Qué? ¿Qué les pareció los, los villanos estos, los de Swedes, los suecos? Me, me gustaron, gracia.
1: también los, los metieron ahí, no están en el cómic y me gustó bastante. Creo que le agregaba algo.
0: Tienen sus momentos chistosos, ¿sí? el, 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 el funeral vikingo. y
1: Sí, esa, y, esa sí. Eso
0: estuvo bueno y todo, pero no aportaban, o sea, no eran como Chacha y Hazel, ¿me entendés Que eran como más chistosos y tenían... Estos... Es
1: que yo creo que ni tan unos nuevos Chisel eh, y, y, y o Hazel y Chacha, Chacha, o sea que, eh. ¿verdad? Entonces, y no los iban a sacar otras a ellos después de que se no. trataron de matar al final de la primera.
0: Pero no, no tenían mayores diálogos ni nada por el estilo. Solo eran unos stone cold killers, así, asesinos sin. sin misericordia, y, y sí, eso sí, se querían como hermanos, ¿verdad? O eran hermanos, probablemente. No sé, no sé, ¿verdad? Y... Sí, ese fue tal vez el momento más chistoso para mí de la serie cuando ponen Olga for Oga en el piso en sangre. Sí, Olga
1: for Oga. Y, y se y
2: los ponen Oga a, Oga, a buscar en
0: las páginas amarillas Olga for Oga". Diego y Luther, el par de estúpidos. Así, ya los tenemos, ya la tenemos.
1: La, no, eh. no mencionamos algo que Cal, vos habías dicho, Bamba, que la música en este
2: show. Ah sí, El, el soundtrack peladísimo. De van desde, desde música de esa época hasta... Creo que hacen eh, un como remake de, de Bad Guy, de Billie Eilish. Eh, y también Gerard Way con música
0: nueva. O sea, el soundtrack y pegó en todo sentido. Sí, el soundtrack para mí es el aspecto más fuerte de toda la serie. Y eso que es algo que uno normalmente dice cuando no te gusta la película o la serie. Pero no. O sea, no, el show no estuvo malo. Pero el soundtrack sí es... Eh, son canciones bastante conocidas y, y que pegan bien. Están bien. Eh, las usan para buenos montajes. Tal vez por ahí hay uno que otro montaje de más. Pero, pero igual tiene buena música. Entonces se va ligero. Sí. De ahí el... Bueno, con el de Bania pues ya rematamos, ¿verdad? De que otra vez no tiene memoria, que para mí me pareció como repetitivo y no se acuerda y no sabe quién es y le, no sabe controlar su, su poder. Me gustó que superamos esa etapa y que ahora pues ya no, no los odia como en la o sea como en la 1 y, y creo que por lo menos sí hubo una progresión en, o un, una evolución en ese, en ese personaje. Creo que ya hablamos de, de ahí, Klaus, que fue un poco superficial, tal vez, pero fue chistoso, pues, es como el, el alivio chistoso. Del, sí, del Klaus show. es
2: excelente. También, Quiere ir a, o sea, cuando les dice, eh, cuando se va, eh, se queda con Allison y con Vanya, y él es el que dice, bueno, en lo que regresan ellos, vamos a, a comer tacos y a chupar, <risa> <risa> y se ponen a, en, la, en la peluquería ahí a charear. O sea, sí, es un buen refresco ese personaje. Y es otro personaje que lo ilustran mucho más en, el, en la serie que en el cómic. así sí. Uh -huh. sí? es que también, recuerda que en el cómic, o sea, como
1: solo son six issues. En total, uh -huh. no sé cu cuántas páginas se dan, tal vez 50, no sé. De, de... Y, y solo son escenas, ¿verdad? Como tiende a ser en, en cómics. Entonces, todo el tiempo por medio lo tienen que ir llenando. Y le tienen que dar como que un character verdad. Porque tal vez un personaje te tiene... Seis líneas en diez páginas,
2: ¿verdad? Sí, pues. ¿Y qué les pareció ya llegando pues al final de, de la temporada? Obviamente, como dice Lito, no se muere nadie. Eh, salvan al mundo y regresan, se supone, al 2019. Y, y nos dejan como que servido el plato para la tercera temporada. ¿Qué pensaron del final?
1: Um, a mí me gustó el final bastante, pero sí dije, ah, no, no, o sea, no sé qué van a hacer con esto, ¿verdad? O sea, ok, se fueron a otro, otra dimensión o algo así, obviamente. Ya parece Dark un poco, <risa> um, sí. pero sí, no, no, no sé. O sea, la hará me como que quiero ver más, pero tampoco sé qué van a hacer, ¿verdad? O sea, sí no parece. sé a dónde pueden llevar esta historia.
0: A mí sí me gustó. Dan...
2: Eh, Aquí voy a tirar un spoiler del, de Hotel Oblivion. No sé si importa o te querés quitar los audífonos por un
1: minuto. Eh, Me los voy a quitar.
2: Ah, va. <risas> Decinos ya. Dale, decilo, okay. decilo, decilo. Ahorita no sé qué van a hacer porque ese Sparrow Academy es como termina Hotel Oblivion. Eh, pero en Hotel Oblivion... Eh, básicamente la premisa de ese cómic es que, y aquí full spoilers de, 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 del, del cómic por si no quieren oír, pero eh, descubren que Re Reginald Hargraves, el papá crea una, una cárcel especial para supervillanos que es como que en una dimensión aparte, y esa dimensión y le conocen como Hotel Oblivion, entonces mm. el, parte de la premisa es que se están escapando están tratando de escapar ahí y está de Umbrella Academy batallando con ellos y comiendo mierda. Y al final llegan unos superhéroes de rojo, ¿verdad? con unos uniformes rojos. Y se presentan, o sea, no dicen somos de Sparrow Academy, pero se presenta, hey, I'm number one. Y tiene un logo del Sparrow en el pecho. Ah, y ya. él se presenta con los de Umbrella Academy. spoiladísimo
0: Ya terminaste, ¿no? Ya. Sí, ya. ya, ya, ya. Ah, cabal, cabal. Eh, pero yo sí pienso que la deja servida porque podemos tener una rivalidad entre sus iguales. No tenemos otra vez la misma trama en que es Fife resolviendo cómo arreglar los problemas del tiempo y, y los otros haciendo cagadales por su lado, sino que podríamos verlos con sus alteregos o tal vez no van a ser alter egos esta, esta, este Sparrow Academy que sale ahí. Eh, tenemos a Ben, que ahora pues tal vez iba a ser un personaje más tangible, que no sé, a mí me da como que curiosidad ver cómo era, o cómo pudo haber sido este, este hermano muerto, ¿verdad? Y, y creo que me gusta la idea de que van a pelear o tener rivales con personas tales que tienen los, los poderes, ¿verdad? Entonces, y más personajes con, con poderes que podrían estar interesantes, pues... Entonces, para mí me gusta más la idea de eso. Esta temporada para mí fue muy, muy parecida a la primera. En, en, como que sentí que usaron la misma fórmula y de ahí le dieron sus vueltas de tuerca por, por otro lado. Entonces, sí, yo la verdad sí tengo buenas expectativas. O sea, es un show que lo hizo para, en el sentido que tal vez yo me veo un poco más negativo que ustedes dos, pero que sí me dan ganas de ver una tercera. Y yo normalmente los shows tres, a menos de que me gusten demasiado, pero pero yo sí, la verdad es de que así como me lo dejaron, yo sí miro una tercera, pues, feliz.
2: Sí, a ver qué, a ver qué tal, pero creo que lo dejan bien planteado. No sé. Eh, no sé qué van a. cómo van a, a, a trasladar esa historia. Y también no sé cómo se va a alinear con los cómics. Porque creo que eh, hace como un mes Gerard Way anunció que el volumen 4 de The Umbrella Academy. Que iban a sacar un volumen 4. Entonces no sé cómo se va a alinear. O cómo va a ser diferente. Pero sí, creo que lo dejan en un buen lugar. Tienen un cast que está bastante sólido. Y a pesar de que la historia fue un poquito repetitiva. Eh, nos da más como que. Más questions que a decir. Bueno, ya, ya estuvo bueno. Ya nos hartamos. Que a veces pasa mucho después de una segunda temporada. Entonces creo
0: que pinta bien. ¿Qué es lo que menos les gustó esta temporada?
2: menos que se haya acabado <risa> no tal vez un poquito lo, lo repetitivo de, de la historia o
1: eso diría yo que fue el... Ajá, ese, el ese
2: es tal vez mi, 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 mi queja más, más fuerte pero a mí me encantó pues o sea las actuaciones de, de, de los hermanos que hayan sacado un poco más del, del background del papá de Reginald Hargreaves que esperemos ver es más cool. de él en, la, en, en quizás en la tercera temporada eh, el soundtrack buenísimo eh, pero sí, tal vez sí fue un poquito repetitivo y fue un poquito como que la misma fórmula, pero al final de cuentas paró siendo
0: bastante buen show. Yo, yo sentí que lo que menos hubieron demasiados, y por decir demasiado, dos chistes de pedos bien forzados o innecesarios no sé, no, no me dieron risa cuando los oí pero como que si está un poco fuera del lugar Como que no... <risa> no Yo sentí que como que tenemos que meter aquí un chiste Ay, no se me ocurre nada Que se eche un pedo en el elevador Luke, o sea, <risa> Sí, yo sé <risa> Y de ahí cuando Le das esa psicosis de, de viaje en el tiempo No sé, nunca le había dado Y ahora le empieza a dar y
1: sí que le... No, pero era, no era por el tiempo Era porque se estaba enfrentando
0: a su, a su otro Ah, sí, que estaban los dos en la misma uh -huh. En la misma realidad, por así decirlo, ¿verdad? Y se empiezan a peorrear también. es como, ¿no? Sí. No sé, me pareció como que lo más sacaba la manga. Eh. El, no sé, el momento más otro momento chistoso, ahorita me acordé que, que sí me sacó la risa. es No sé si es la escena, una escena en que aparecen los suecos y Klaus, o no sé quién aparece, pero Klaus hace como que una zucata de karate, como fingiendo <risa> que él puede pelear, no sé esa me pareció me pareció de los momentos más chistosos de, de esta segunda temporada pero en conclusión buen pues show yo sí me apunto para una tercera me gustan los personajes hay con qué entonces hay que que, que sigan no sé si ahora, querían no ah,
1: no yo como dijiste Carlos o sea me, me quedé emocionado para esperar la tercera me gustan los personajes quiero ver más a ellos peleando en acción como equipo ahora o sea, ya es suficiente que se odiaron y todo. Ya los vimos. Eh, lo vimos al final un poco, pero sí quisiera ver eso un poco más y creo que lo vamos a ver.
0: But fuck Mary Kill, Umbrella Academy. <risa> <risa> Ulu, urun. Eh, um... Solo hay una. Ah, no, hay dos chavas, ¿verdad?
1: No, y la novia de Diego.
0: Y The Handler y también. Ah, The Handler, ¿verdad? Bueno, Mary Allison. Abuelos. Cabal eso es no, encantadísima. Kill Bania. Yeah. If... Es un atentado contra la
1: humanidad. Y fuck la hija de The Handler,
2: diría yo. Uh, yo tal vez de The Handler. O oh, de Handler. De
0: Handler,
1: cabal.
2: Ya madurita. Y, y, y para ser parejos entonces y de los personajes hombres. Eh... Yo diría Ben Klaus. Sí,
0: porque... Porque es el que más parece Eh... ¿Quién? Tal vez a... Diego a Diego. Diego. A y Diego Ma Mary Ben Pero Ben está muerto, así que eso está me enfermizo Ah, uh,
2: come on. ¿Nunca viste Ghosts? ¿Con... Pero no se casaron. Recrearíamos Ghosts yo haciendo... Mary
1: a Close porque mira a todos sus amigos ricos de su de su y ese
2: solo anda en orgías decís <risa> eso es, eso es mi tipo <risa> <risa>
1: pero tiene ah. buenos contactos. Eh... <risa>
0: Podrías decir Five de viejo, porque si no es pedofil. Sí,
2: Va a ser Dan featuring Five en, ¿cómo se llamaba? La de la película que era de Luca Guadaniño de. de... <risa> Call me by your name. Call me by your name. An Umbrella Academy Story, ¿sabes?
0: Con Klaus. No, está bien. Bueno, como siempre, al terminar los Ahora, episodios... Antes, ah, antes que nos ajá.
1: salgamos, yo me distraje aquí un segundo porque, porque me salió un, una notificación aquí. Breaking news, solo comentemos las primeras impresiones por tres minutos. Trump, esto solo aplica para, obviamente para los Estados Unidos, pero acá pasar un executive order, que se recuerdan que quería banear TikTok en Estados ¿Sí? Unidos. ¿verdad? Uh -huh. Eso lo pasó, pero eso no, no, no importa tanto. Lo que más importa, o sea, para lo que, para lo que nosotros discutimos... Lo que más importa es de que también hizo un executive order band de Tencent, de que nadie que sea pues de Estados Unidos va a poder hacer negocio con Tencent. Tencent es dueño de Riot Games, de Epic Games, Epic Games. Uh -huh. eh, tiene, tiene, es minor, tienen cinco son dueños del 5% de Activision, Ubisoft. de Ubisoft, tienen también parte de Discord. Eh, Obvio, esto o se va a tomar 45 días en, en, en que tome efecto y parece que sí le van a hacer challenge, pero digamos que sí pasara, ¿verdad? Ulurun, lo que... Te tronás ¿te League of el... Legends, te Fortnite. tronás
0: Valorant, te tronás
2: The Fortnite. Epic Store,
0: Fort... Fortnite. Ese es, ese es Trump haciéndole la campaña a mm. sus cuates, ¿verdad? A la competencia, algún cuate gamer.
1: Pues fíjate que ahorita estoy leyendo la reacción... Bastante gente está diciendo, Uy, esto sí es medio locos, pero Tencent sí es, sí es medio o sea asco de compañía, que están metidos en un montón de cosas. Y he, vi he visto más support diciendo como que, ah, qué bueno, ya era tiempo que le hicieran esto a Tencent. Eh, Será,
2: yo he visto medio del lado o sea, opuesto. ¿verdad?
1: No, pero... ha sido un mix, pero lo que te digo, no, sí, más más del lado enojado, pero no, no one-sided como yo pensé que iba a ser.
0: ¿Pero qué? ¿Tienen? ¿Son de China o qué? Sí, ¿Sí? Tencent
1: es, es, es compañía enorme de, de China.
2: Una de las pocas veces en que ser más jugador de Magic the Gathering ha salido bien, porque esa es compañía americana.
0: Sí, pero por ejemplo League of Legends hay un montón de gente que juega eso, y Valorant, no, digamos, que está empezando.
2: Fortnite, o... que es el juego más Fortnite jugado. también. es epic. Ajá. Porque sí, es epic. Sí, es epic.
0: Uh -huh. Yo creí que era... Como que ah, la competencia. ¡Wow! ¡Wow! Eso sí está. Porque TikTok coincidentemente lo banean cuando Instagram saca Reels. Como que. No sé. Como que para proteger a sus, compadre, a sus compadres Zuckerberg o algo así. No sé. A mí se me hace como que.
2: A ver si pega, pero. Ah,
0: la que...
1: parece también es PUBG. Sí, yo no sé qué hay qué para eso. Ahorita acabo de leer un, un tweet que decía que esto aparentemente solo afecta al a WeChat que es una es una, una subsidi
2: subsidiary de Tencent que es relacionada no, a social media
0: creo
1: no va a afectar los los eh, eh, los juegos o Riot Games y Epic Games pero fíjate que por un ¿Sabe? lado
0: obviamente yo no creo que, que yo no know, creo que que, ajá, dale. que los gobiernos te prohíban qué jugar ni ni con quién va a tener relaciones, qué empresa o se puede tener relación o no. Pero sí me gustaría ver a los gamers de Fortnite llorar. Y <risa> sí, eso niños. es lo que estoy buscando ahorita. El tiro. Ahí hay un, sí, hay
2: hay un overlap yeah. overla bastante fuerte entre los tiktokeros bailarines y los jugadores de Fortnite,
0: ¿verdad? Y los, ¿qué sería también? Los que juegan League,
2: League of, of Legends. Legends o Dota,
0: yeah. Dota no está ahí también. Dota, ¿sí? Dota ¿no es okay. otra empresa. Dota creo que es coreano. Si
2: ah, ya. Yeah. Voy ah, a double entonces, check before lo sale.
0: Ya. Esa gente, que, esa gente que no puede dejar el mismo juego desde hace 15 años. Ah, Dota
2: es... Eh, developer Valve. Ah, ya. Ah, a ver, pues.
1: eh. ah, sí, eso yo lo sabía. No sé por qué no lo mencioné. Creo que todos lo sabíamos y sí, se nos olvidó.
0: Muy bien. Pero muy bueno, bien.
1: hay un breaking news. Acá salí hace 40
0: minutos. En vivo. En vivo. Para vale? eso hubiéramos hecho un vivo en Instagram. ¿no? Un TikTok... Muy bien, entonces como siempre Al terminar los episodios Les dejamos la recomendación de la semana Bamba, contanos ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? Bueno,
2: yo les voy a recomendar un juego Que acaba de salir recién Horneado, eh, se llama Fall Guys Ultimate Knockout eh, Este juego salió Hace dos días oficialmente Pero yo estuve jugando en, el, en los, en los Betas cerrados eh, por casi dos semanas. Eh, es un juego al estilo Battle Royale, pero diferente a. a los Apex y PUBG del mundo. sino es un, un juego tipo. que se basa tipo como en Wipeout o en esos juegos de concursos que vas como que. en un obstacle course. Entonces competís contra otras 59 personas. y usas un personaje que parece. Eh, Big Hero 6, un como... Hombre inflable, todo, todo gracioso. Y, uh -huh. y estás en estos como... Que obstacle Courses donde hay remolinos... Y hay como... unas Vigas donde te puedes caer y todo eso. Y vas avanzando... Conforme cada... Como cada, cada pista... Eh, califican... Digamos, de la primera califican 45... Al, a la siguiente. Y así se van eliminando hasta que quedan como... Unos... 15 o 10 en el último, en la última carrera oh, y yeah. la verdad está bastante entretenido, está bastante chistoso, y de hecho ha tenido bastante buena recepción, creo que se volvió el juego más streamed en Twitch eh, eh, cuando ahorita, estos, estos días que salió, y ya tiene de 1.5 millones de jugadores des que de después de 24 Hours de Launch, lo, lo, que lo pone uno de los mejores juegos vendidos de Steam. Está disponible en Steam para PC y, de hecho, para PlayStation va a ser uno de los juegos gratis del mes, si no estoy mal. Eh, pero la raro... Xbox, ¿no? Xbox y Switch todavía no están en la jugada, pero viendo qué tan popular se ha vuelto, eh, no lo dudaría. Pero ahorita solo PlayStation y, y PC.
0: Qué raro que... PC creí que eran amigos del Xbox, pero <ríe> traidores.
2: Pero sí, Fall Guys Ultimate, Naka,
0: está bueno. Muy bien. Dan, ¿qué nos recomendaste esta semana?
2: Está bueno, listo vos ya
1: he esta, pero es la misma, por la que quería recomendar aquí también. Pleasantville, eh, la, la película de 1997 que la acabo de ver y la verdad todavía se mantiene... Eh, Creo que bastante gente que está, nació en los 90 no, no la ha visto porque es de esas películas que, que creo que eso se perdió. Sale Tobey Maguire antes que era Spider-Man sí. y Reese Witherspoon antes que fuera Reese Witherspoon. Aunque no creo que ya había tenido esa película con Mark Wahlberg, donde no sé cómo se llama ahorita. Pero eh, sólida película Fear.
2: Eh,
1: <risa> es similar un poquito, diría yo, a, a, a The Truman Show. En ciertos aspectos. Eh, no quiero dar muchos spoilers de qué se trata porque me arruinaría el, la cosa. Es más pero es surreal.
0: ¿Ah? Es como más surreal esa película. Eh,
1: sí, es algo surreal. Eh, sí, comienza un poco lento, como en los primeros 10 minutos de dar Chance y después, después se pone interesante, pero definitivamente vale la pena verlo. Eh, Pleasant Field. Lo pueden, la pueden encontrar en, eh, para, para alquilar en Amazon o en cualquiera de los,
0: de los lugares o pues ahí. En algún localcito. <ríe> Cierto, es antes de Liga y Blonde, ¿cierto? Wow. Muy bien. Y mi recomendación de la semana es una serie limitada del 2016 y creo que es bastante en línea con Umbrella Academy. Esta serie es producida por J.J. J. Abrams de, de Bad Robot, ¿verdad? Los que hicieron Lost y varias películas. Los de, remakes de,
2: de Star Trek, también.
0: Y los de... y Ajá, sí, también. Eh, la serie se llama 11-22-63, que está basada en el libro de Stephen King, del mismo número. Eh, sale James Franco, es el actor principal, y también Chris Cooper, que fue actor nominado al Oscar por American Beauty. La verdad es una muy buena serie, creo que fue de las primeras series así exclusivas de Hulu. Son, si no estoy, son ocho episodios y se trata de... De este portal en el tiempo que te lleva justo antes del asesinato de Kennedy. Y cómo se intenta cambiar este punto de, en la historia de Estados Unidos. Y, y es una de esas series que tiene buenos juegos de viajes en el tiempo. Y de cambios y efecto mariposa. A mí no me cae bien James Franco. Pero creo que es lo mejor que él ha hecho. Y en esta serie creo que hace buen papel. Y es una buena historia de viajes en el tiempo. Y, y cabal, o sea, tiene... Siento que Umbrella Academy se robó un poquito la página de lo que pasa aquí. Puede ser que haya sido inspira inspiración de Stephen King o algo, ¿verdad? De la, de la novela original. No sé cuál vino primero, si la novela de Stephen King o los cómics de Arrowway. Pero sí, muy recomendada, muy buena serie. Son ocho episodios y ahí termina, no da para más. Y, y parecido, ¿verdad? De que se topan con figuras históricas como Oswald y... Y a estos personajes de, de esa época de, de Guerra Fría y KGB y de la CIA. Pero pero sí, es que te, es una de esas que te pones en el lugar del protagonista. Si pudieras viajar en el tiempo de esta época, tratarías de salvar a Kennedy. ¿O, o harías algo al respecto? ¿O, o no? verdad ¿Qué, ¿O qué harías? Y también que la mecánica del viaje en el tiempo es un poco diferente a la, a la convencional de, de una máquina que te viaja en el tiempo. Sino que es más de un portal... Y tiene ciertas reglas de que si haces tales cosas, se guardan las cosas. Y si querés como quedar un borrón y cuenta nueva a los canales que hiciste, lo podías hacer. No, no sé, ya no me acuerdo bien, pero, pero era muy buena serie. Y ahorita le voy a dar un rewatch. Porque me gustó bastante. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 123. Espero les haya gustado. Ahí están las recomendaciones de la semana. Como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales. Donde nos pueden comentar. Lo que pensaron de lo que dijimos. Como también pues, nos pueden hacer sugerencias o preguntas. De, de cualquier tema de series, videojuegos o películas. Ahí nos encuentran como Tiempo Desperdiciado en Facebook y en Instagram. T Desperdiciado en Twitter. Y que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes, Apple Podcast, como le quieran decir, Soundcloud, eh, Spotify, Stitcher. Y, Stitcher, y ahora tenemos canal en YouTube, así que y en todas nos encuentran como tiempo desperdiciado. Hasta la próxima, muchachos. Adiós.